2: tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra então são 10% de desconto sem fazer nada é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast tendo dito tudo isso, hora do show olá tanquinho, olá tanquinha no episódio de hoje a gente vai contar que recentemente lemos o livro Food Rules, do Michael Pollan, em português, As Regras da Comida, e nesse livro ele desenvolve algumas heurísticas, o que quer dizer, algumas regras práticas, simples, para comer sem estresse, mas com muito prazer e saúde. O livro apresenta
3: 64 regras, a gente não concorda com todas elas, mas tem algumas que são muito boas para a gente deixar passar sem contar para você.
2: Então, a gente pegou algumas das nossas favoritas e começou a postar no Instagram. Então, você pode seguir a gente lá no arroba senhor tanquinho, senhor por extenso, tanquinho por extenso também. E, então, segue a gente lá e vamos chegar nos 100 mil seguidores no Instagram. Mas agora a gente vai pegar as sete primeiras regras que ele selecionou e vai contar para vocês e comentar um pouquinho do que, que a gente acha de tão interessante em cada uma dessas regras da comida. Regra número 1: um, coma comida de verdade.
3: Pode parecer engraçado, no primeiro momento, a expressão coma comida,
2: mas hoje em dia isso pode ser mais difícil do que parece. Na verdade, cerca de 17 mil produtos alimentares surgem no supermercado a cada ano, porém, a maioria desses produtos não merece nem mesmo ser chamada de comida, talvez de substâncias comestíveis ou substâncias alimentares, mas comida não. Até porque são
3: produtos altamente processados, feitos por cientistas empregados pela indústria,
2: e obviamente está bem longe da obra da nossa querida Mãe Natureza. Geralmente os ingredientes básicos desses produtos alimentares aí são alguma variação de arroz, milho, soja ou trigo ou todos esses tudo junto e misturado. Exemplo: Farinha de trigo e óleo de soja, adoçados com xarope de milho e rico em frutose. Coloca alguns corantes e conservantes e pronto, tem um novo produto.
3: Então é importante aprender a separar o que é comida de verdade daquilo que é uma substância comestível. Só de fazer isso você já vai estar no rumo certo para ter uma alimentação melhor e mais saudável. Regra número
2: 2, não coma nada que a sua bisavó não reconheceria como alimento. Então, continuando nessa temática do supermercado, imagina que você está levando a sua avó para o supermercado fazer compras com você. Aí você para em frente à seção de laticínios, aquela geladeira bacana com os derivados do leite. Lá tem queijos amarelos, gordurosos, curados por meses. A sua avó provavelmente conhece queijo, conhece esses alimentos. Por outro lado, também tem embalagens coloridas, chamativas, com nomes como iogurte grego 3 grãos. Sério, por que colocaram grãos no iogurte? A sua avó não vai fazer a menor ideia do que é esse tubo de plástico colorido. Ela nem sabe se é de comer ou se é um produto de limpeza para casa.
3: As razões para evitá-los então são diversas e vão além dos vários aditivos químicos, passam por soja e milho e trigo e até mesmo pelo plástico de suas embalagens com os quais eles ficam em contato por muito tempo e pior esses alimentos são feitos seus ingredientes são utilizados de maneira a nos deixar com
2: vontade de sempre querendo mais para assim serem viciantes isso é esses alimentos tendem a contar com excesso de açúcares mais sal e mais gordura combinados numa combinação fatal que não existe na natureza na natureza, você vai encontrar alguns alimentos ricos em açúcares e outros em gorduras, mas dificilmente as duas coisas combinadas. Porém, para a indústria, é muito barato e fácil fazer essa combinação. Essa característica faz com que a gente tenha a tendência de consumir mais desses produtos do que seria bom para nós.
3: Então, adotar essa regrinha básica de pensar o que sua bisavó conheceria ou não como comida de verdade é uma boa maneira de diminuir o excesso do consumo desses produtos, por exemplo, aqui vai uma lista dos ingredientes de um iogurte do tipo 3 grãos. Leite desnatado ou leite desnatado reconstituído, concentrado proteico de leite, açúcar líquido, creme de leite, preparado de fruta e grãos, que é composto por água, açúcar, sementes de chia, quinoa, açúcar mascavo, polpa de maçã, aroma idêntico ao de nozes, corante caramelo 4, conservador sorbato de potássio e acidulante e acidulante ácido lático e ainda amido modificado, leite em pó desnatado, fermento lácteo e estabilizante gelatino. É bem diferente
2: do queijo que a gente mencionou, que geralmente vai leite e fermentos lácteos. Então a regra da bisavó ajuda a evitar os ultraprocessados, porque eles não existiam quando a sua bisavó estava viva e fazendo compra nas lojas de secos e molhados Brasil afora. isso tem tudo a ver com a nossa
3: regra número 3, que é a
2: seguinte. Não como ingredientes que você não teria na cozinha da sua casa. Diglicerídeos etoxilados, celulose, propionato de cálcio, sulfato de amônia. Você conhece esses ingredientes? Você consegue imaginar você misturando isso
3: na sua cozinha para fazer algum tipo de alimento? Provavelmente não, a menos que sua cozinha seja um
2: laboratório. Se você não cozinharia com esses ingredientes, e como o Rony falou, acho que você não costuma fazer isso, por que, que você vai comer porcarias industrializadas que levam esses ingredientes? O kit de química dos cientistas alimentares contém ingredientes que são
3: feitos para aumentar a durabilidade dos produtos, fazendo com que a comida velha e sem graça pareça mais fresca do que realmente é. E além disso, como a gente já falou, aumenta a nossa compulsão
2: por determinados tipos de alimentos. A gente ainda não tem estudos suficientes para dizer que com certeza esses aditivos alimentares fazem mal ou que não fazem mal. Porém, a humanidade não os consome há muito tempo e parece bem sensato a gente evitar o consumo excessivo deles justamente por isso, a gente não evoluiu com esses ingredientes bizarros e estranhos da indústria. Então é um princípio simples de precaução e uma questão de dar aos seus genes
3: a nutrição que eles esperam, ou seja, a forma como a gente evoluiu comendo, que
2: é com comida de verdade e pouco processada. Regra número 4, não coma alimentos com xarope de milho rico em frutose, ou do inglês high fructose corn syrup. Isso aqui é praticamente uma continuação da regra 3. Na verdade, todas as regras, como você vai perceber, são regras práticas e heurísticas para uma boa alimentação, mas elas têm alguma intersecção, algum overlap entre elas. E não é porque
3: o xarope de milho rico em frutose é necessariamente pior para você do que o açúcar comum que a gente está elencando ele aqui. Mas sim porque, assim como outros ingredientes estranhos que você encontra nos rótulos dos produtos alimentares, ele é um indicador claro de que o alimento que você está na mão é ultraprocessado.
2: Além disso, Hoje em dia, a indústria adiciona xarope de milho rico em frutose ou outros açúcares adoçantes a centenas de alimentos que antigamente nem mesmo eram adoçados, como pães, temperos e snacks salgados, o que só reforça o vício que algumas pessoas têm com o açúcar, mesmo quando elas estão comendo um alimento dito salgado. E como consequência, só por
3: evitar esses produtos já vai te ajudar a diminuir o seu consumo de carboidratos refinados no geral.
2: Mas muito cuidado! Algumas outras marcas tendem a ser mais espertinhas do lado do marketing e estão trocando ingredientes como açúcar, açúcar invertido, e xarope de milho rico em frutose, que são coisas que a maioria das pessoas já sabe que não é bom para a saúde, por coisas como suco de maçã ultraconcentrado, açúcar orgânico, açúcar demerara e afins, na tentativa de parecer mais saudáveis. Mas não caia nessa, é tudo açúcar. Regra número 5, evite alimentos que listem açúcar entre os seus três primeiros ingredientes. De acordo com a nossa legislação, os ingredientes têm que ser listados dos mais presentes ao menos presentes. Isso significa que se um alimento tem açúcar entre os primeiros ingredientes do rótulo, então provavelmente ele tem muito açúcar. O que complica um pouco é que atualmente a indústria
3: usa dezenas de nomes diferentes para se referir ao açúcar, assim como o Guilherme acabou de falar no final da regra número 4. Tais como açúcar de beterraba, suco concentrado de fruta, xarope de arroz, dextrina, dextrose, maltodextrina, xarope de milho rico em frutose, fruto oligosacarídeos, glicose, sucrose, açúcar invertido, açúcar mascavo, etc, etc, etc.
2: Então isso reforça o ponto da regra anterior, açúcar é açúcar, ou como disse o Dr. Souto no outro podcast que a gente entrevistou com ele, é o podcast 26, depois você pode ir lá escutar, o pâncreas, que é o órgão que secreta a insulina no nosso corpo, é agnóstico em relação à origem do açúcar, ou seja, açúcar é açúcar. Observação, mesmo
3: se for um alimento sem rótulo, outras preocupações são válidas. Por exemplo, o mel, ele também é um tipo de açúcar para o nosso organismo, mas essa é só mais uma regra prática que pode te ajudar a fazer escolhas alimentares melhores. E a nossa próxima regra é quente, hein Guilherme?
2: Regra número 6, evite produtos que prometem trazer benefícios para sua saúde. Essa regra parece contra intuitiva, mas pensa um minutinho. Para um produto poder prometer algum benefício para a sua saúde na embalagem, bom, primeiro ele tem que ter uma embalagem. Então, de cara, isso já aumenta as chances de ser um alimento industrializado e diminui as chances de ser comida de verdade. E um outro agravante é
3: que apenas as grandes empresas tendem a conseguir autorização legal para escrever coisas como bom para o seu coração, numa embalagem cheia de gorduras hidrogenadas pró-inflamatórias. Mas isso é outro assunto. Os pequenos produtores, em geral, ou não fazem
2: isso, ou fazem de maneira ilegal. Essa regra de conseguir autorização dos órgãos governamentais para colocar alegações de saúde nos rótulos é bem presente nos Estados Unidos, que tem a FDA, que regula isso. Não sei como funciona no Brasil, mas eu acredito que seja uma situação bem análoga. De toda forma, você tem que lembrar que geralmente esses vão ser produtos mais industrializados e refinados do que algo que pode ser feito mesmo por um artesão ou pequeno produtor. Só você pensar na diferença entre um biscoito recheado e um queijo bem curado. O que é mais próximo da comida de verdade? Em suma, a comida mais
3: saudável que você vai encontrar é a chamada comida de verdade, que é composta principalmente por bichos e plantas que você encontra justamente no açougue e na feira. Não tem nem... E esses alimentos geralmente não tem nenhuma etiqueta prometendo nenhum tipo de benefício para a saúde.
2: Porque basicamente o ferante não tem nem o orçamento e nem mesmo a embalagem para escrever esse tipo de coisa. No brócolis não está escrito bom para o coração, mas na margarina está.
3: Mas não pense que o silêncio dos brócolis significa que eles não façam bem para você. A regra número 7 vai na mesma toada que essa, não é isso Rony? Exatamente, a nossa regra número 7 diz para evitar alimentos que tragam em seu rótulo adjetivos
2: como diet, light ou reduzidos em gordura. Nas últimas quatro décadas, a gente teve um medo generalizado da gordura na nossa sociedade. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, procura no Google sete mitos gordura senhor tanquinho que você vai achar no nosso post explicando um pouco desses mitos. Mas a verdade é que a campanha de saúde pública contra a gordura
3: foi um verdadeiro fracasso pois a população acabou engordando horrores usando justamente versões com pouca gordura ou sem gordura de alimentos tradicionais.
2: E por que, que isso aconteceu? Porque apenas reduzir a gordura de alimentos não quer dizer que você não vai engordar. Na verdade, por motivos hormonais e de saciedade, trocar a gordura natural dos alimentos por um monte de carboidratos é uma das piores decisões que você pode tomar. E é isso que todos esses alimentos, diet, light sem gordura acabam fazendo. Eles adicionam carboidratos e açúcares para compensar a perda de sabor e de textura que ocorre quando tiram as gorduras.
3: Além disso, ao demonizar essas gorduras da alimentação, aumentou-se o consumo de carboidratos e calorias no geral. Até porque as pessoas tinham que comer alguma coisa no lugar da gordura que elas deixavam de comer. E desde os anos 70, os americanos comem mais de 500 quilocalorias adicionais por dia, a maior parte das quais na forma de carboidratos refinados e açúcar.
2: Resultado, as mulheres pesam em média cerca de 9 quilos a mais do que no fim dos anos 70 e os homens cerca de 7 quilos. Agora imagina você se tivesse com 9 quilos a menos. Parte da culpa disso da nossa sociedade no geral é dessa regra também, desse medo generalizado das gorduras e das substituições ruins a que isso levou.
3: Então essas foram as 7 regras que a gente queria mostrar pra você. A gente ainda vai continuar postando. É... A gente ainda vai continuar postando regras dessa série no Instagram. Então
2: se você quiser saber mais, segue a gente lá, @senhortanquinho. Tanquinho. E agora a gente quer saber de você. Qual regra você gosta mais? Tem algum princípio prático, alguma orientação, alguma heurística que você segue na hora de se alimentar? A gente adora interagir e saber a sua opinião. Então comenta lá no nosso Instagram ou manda e-mail pra gente. Pode mandar para contato senhortanquinho.com
3: E ajude também esse podcast a crescer e atingir cada vez mais gente. Você pode fazer isso divulgando esse podcast para sua família, amigos, colegas e todo mundo que você gostaria de ver mais saudável.
2: Afinal, a gente ensina aqui a pessoa a comer comida de verdade, fazer escolhas melhores. As pessoas não têm que fazer uma dieta cetogênica cíclica para tirar proveito de lições simples como essas que a gente está compartilhando aqui porque a gente acredita que todo mundo pode e merece viver uma vida melhor com mais saúde. Por isso, compartilhe esse episódio que o podcast
3: pessoalmente ou com um link da internet, basta copiar e colar no WhatsApp, por exemplo, ou mesmo escrevendo um review para a gente no iTunes. E assim, a gente vai mudar
2: a saúde do Brasil. Então a gente se fala na segunda que vem. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu compartilhamento e indicação. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder
3: nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.
0: Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy, the Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. New to Medicare? We'll